0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
1: Ik ben Charlotte van Dijk.
0: En dit is The Brief, de podcast over content, marketing en creatie van Wayne Parker Kent. Vandaag is Rutger Tuit onze gast en hij is industry leader YouTube Agency and Brands. Wat dat precies betekent en wat je dan de hele dag doet, hoor je in deze aflevering. Daarnaast gaan we ook met hem in gesprek over zijn persoonlijke YouTube pagina. Wat zijn nou de eerste paar video's die hij voorgeschoteld krijgt? En wat zegt dat eigenlijk over hem? We praten ook over waar je moet beginnen als je als merk wilt groeien op YouTube. Werken how-to video's nog een beetje? Hoe weet je welke content je moet maken? En hoe creëer je eigenlijk de beste advertenties voor YouTube? En nee, surprise, surprise, een tv commercial inkorten is niet de manier. Ook duiken we tenslotte dieper in enkele hete trends. Short versus long form content, de komst van weer nieuwe streamingdiensten als Fireplay en HBO Max. En natuurlijk hebben we het ook nog even over NFT's. Let's get this show on the road! Right, Hallo daar zijn we weer. Ja. Het heeft even geduurd. We hadden wat, uh, yeah, wat coronagevallen die de programmering in de war schopten.
1: kan nog steeds gebeuren. Het
0: gebeurt helaas, het gebeurt dat nog steeds, maar uh, niet getreurd. We zijn, uh, we zijn weer in de studio, we hebben een mooie gast en we kunnen weer een, uh, een nieuwe show opnemen.
1: Heb je er zin in? Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Goed zo, goed zo. Nou, laten we dan ook meteen doorgaan naar de gast van vandaag. Uh, want deze man uh, omarmde de e-commerce in 1999, eigenlijk om zijn muzikale ambities te financieren. Hij hing dezelfde ambities in de wilgen in 2007, ging naar KPN om daar senior online marketeer te worden. Maakte toen in 2010 de overstap naar Mac Wavemaker Group M, waar hij het schopte tot director of operations. Tot in 2016 Google voorbij kwam, waar hij inmiddels industry leader YouTube Brands and Agency Partners is. Welkom Rutger Thuyt. Hallo. Is dat een correcte introductie?
2: Uh, ja, ja, dat is een correcte introductie. Het voelt toch altijd wel gek om iemand samen te vatten met zijn cv. Maar uh, nee, het is uh, helemaal een correcte introductie uh, op, op werkvlak.
0: Goed zo, goed zo. En uh, buiten werkvlak, je bent weer helemaal genezen en weer 100% hersteld, toch? Ik,
2: ik voelde me toch een beetje aangesproken uh, toen het <laughs> ging over uh, logistiek en, uh, en, en corona. Want uh, ja, nee, inderdaad, volgens mij... Uh, uh, was het zo'n drie maanden geleden dat we, dat we gepland hadden. En, en ja. nu zijn we een stukje verder en uh, zitten we hier. Dus ja.
0: uh, eindelijk. eindelijk. Drie keer eindelijk.
2: scheepsrecht. Drie keer scheepsrecht, precies. Vijf keer.
0: En je, trouwens, in die introductie, uh, het is inderdaad een soort van samenvatting... van je LinkedIn-profiel en je CV, maar er zit ook nog wel een klein, klein uitstapje bij... wat betreft uh, uh, muzikale ambities en volgens mij een, uh, een andere passie die je hebt, had...
2: Ja, ja, nee, ik ben eigenlijk. Ik, 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 we zitten hier in een uh, supermooie studio. En dit is, dit is eigenlijk een beetje. Uh, was dit mijn plan? Dus ik uh, ben eigenlijk altijd met muziek bezig geweest. Uh, begon met uh, niet het meest interessante instrument volgens velen, maar het elektrische orgel. Oh wow. Uh, wie kent hem nog? Uh, maar wel heel moeilijk. Het is heel moeilijk en heel raar. Uh, en, uh, dus ik ben dat gewoon toevallig gaan spelen, omdat het bij mijn uh, oma in huis stond. En uh, niemand heeft mij tegengehouden van, hey Rutger, misschien als je wat ouder wordt, is dit niet het meest aantrekkelijke instrument <laughs> uh, en het interessante instrument. Dus ik ben, uh, denk ik, toen ik een jaartje of 15 was uh, of 14 was, overgestapt naar uh, muziekproductie. Uh, ben ik vooral hip hop gaan maken, veel. Um, ja, en, en eigenlijk dat denk ik tot een jaar, tot volgens mij ongeveer 1998-99 gedaan. Uh, en heel veel sum naar de HKU gegaan, een jaartje. En uh, volgens mij was die opleiding nog niet helemaal af. Of ik was nog een beetje te jong om aan zo'n opleiding te starten. En uh, heb toen uiteindelijk ervoor gekozen om, uh, om in e-commerce verder te gaan en muziek echt als hobby te houden. Um, ja, zodra je dat eigenlijk doet en, uh, en dan vol aan de bak gaat, dan, uh, ja, dan gaat het wel heel snel van een soort van semi-professionele ambitie naar iets wat je in het weekend doet. En waar uh, met name wel veel vrienden van mij nog in, uh, in verder zijn gegaan. Uh, ook uitstapjes naar uh, hele andere muziekgenres, uh, filmmuziek en, en dat soort dingen. Ja. Um, maar e-commerce was voor mij dus gewoon uh, ja, om de dure samplers en mengpanelen en microfoons te kunnen betalen. Uh, Geen in e-commerce aan de slag. Broodnodige ik, uh, inkomsten. Ik got me hooked. Ik vond ja. het uh, eigenlijk heel interessant wat, uh, wat daar gebeurde.
0: Nou gaan we zo meteen nog wel iets, uh, iets meer over, uh, over horen van je. Om de show te beginnen hebben we altijd een kleine rubriek die heet uh, Beste Content. Uh, wat is de beste content die jij de afgelopen week, weken hebt gezien en die je met de, met de luisteraar wilt delen?
2: Um, voor mij is denk ik, uh, deel het even in twee uh, voorbeelden. Mag, mag ik twee voorbeelden? Jij mag nemen twee ik, voorbeelden.
0: Omdat we hier zo lang op hebben gewacht. Ja, mag daarom, mag, mag, mag jij ik twee je twee voorbeelden mag je delen?
2: Nee, ik, ik denk, um, nummer één is denk ik, uh, er is gewoon heel veel gedoe in de wereld op het moment. En, um, en, en daarin vergeten we wel eens om alle situaties van meerdere perspectieven te bekijken. Um, uh, en, en wat mij daarin altijd heel erg helpt is uh, de humor, stand-up comedians. En, uh, en, en ik kan dus van harte gewoon het, altijd het kanaal van Toemeler aanraden. Maar ook van de verschillende stand-up comedians, de, uh, de, ja, de, de losse video's op YouTube die ze nu lanceren. Tim Frans had vorige week een fantastisch stuk over uh, ja, hoe we met z'n allen uh, uh, Poetin konden verslaan als Nederland... Uh, ik vind dat altijd heel erg, ja, ja, gewoon misschien wel het meest... helpt mij ook het meest in mijn werk om gewoon even te detachen... en, en gewoon eens een situatie van een hele andere kant te bekijken.
0: En Arjen Lubach geeft deze week zelfs exact. een hele... of ver, ja. verklap ik nu je tweede tip? Nee, dat was ah, maar okay. die,
2: die, die in het verlengde daarvan. Maar ja. Uh, ja, nee, inderdaad, ik vind het ook geweldig dat die, uh, dat die, dat die stand-up comedy... wat ook een lastige, lastig vak is geweest het afgelopen jaar uh, of jaren... dat hij die ook uh, zo'n groot platform en podium geeft. Ja. heel tof. Um, en de tweede in die lijn is, ik vind het ook altijd leuk om video's uh, die niet door Nederlanders zijn gemaakt over Nederland te bekijken. En uh, daar had ik eergisteren een voorbeeld, uh, dat ging eigenlijk over de Brilliant Infrastructure of the Netherlands... En uh, dat ging enerzijds over de combinatie van fietsen met openbaar vervoer... en hoe we daarmee in zo'n klein land zo enorm uh, mobiel en milieuefficiënt kunnen zijn. Mm -hmm. uh, en dat ging ook over weet je, hoe onze steden gemaakt zijn... en hoe, wa waarom we van die kleine huisjes en tuinen hebben met van die grote wegen ertussen... en wat dat uiteindelijk doet voor de kwaliteit van leven... Versus de, het ontwerp van de grote Amerikaanse suburb, waar je dan wel een hele grote tuin hebt en een heel groot huis, maar vervolgens de rest van de week in de file staat. Oh. Dus uh, vond ik een leuke video en uh, volgens mij deden jullie die op uh, Die op gaan het we kanaal. Ja, dus die zou ik zeker, zeker ja. Dit
0: komt in de show notes. Zeker. Charme.
1: Ja, ik heb een, uh, iets anders. Ik heb gekeken naar uh, welke campagne stond er, ja, viel mij het meeste op uh, de afgelopen tijd. En uh, misschien is het wel een campagne geweest die jullie in de stad hebben zien hangen. Um, ik denk dat het herkenbaar is voor velen. Het is het moment dat je de zon in kijkt... en eigenlijk een beetje aan het knijpen begint... Um, omdat je het allemaal niet meer kan zien. En uh, er is een, uh, een merk, een Nederlands zonnebrillenmerk... Ecent uh, dat daar goed op ingespeeld heeft. Die heeft namelijk een uh, zonnebrillencampagne gemaakt... zonder zonnebrillen. En eigenlijk alleen maar gezichten laten zien... die de zon in kijken met uh, samengeknepen oogjes... En ja, het, leuk om te zien dat er nog merken zijn die dit durven te doen een campagne te maken zonder hun eigen producten in het centrum te zetten van de aandacht. En uh, ja, leuk en uh, moeten ze vaker doen.
0: Ik heb hem zeker gezien en hij viel ook wel echt behoorlijk op in de stad, want uh, ja, ze hingen overal en je, het waren zulke close-up foto's ook dat je er bijna niet omheen kon. Kun je niet, Rutger zie ik ook knikken, die heeft ze ook voorbij zien komen. Ja. ja.
2: Ik, ik moest er wel om, om, om lachen, zeg maar. Dat is natuurlijk bij podcast altijd het leuk... van het moment van uitzenden... en, 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 het, en het luisteren... Ja. Uh, en de locatie en nu... Ik zag hem dus, ja, het is nu gewoon natuurlijk hartstikke waardeloos weer buiten. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, uh, nou goed, ik moest gewoon even denken aan het, die combinatie van tijd en, uh, en podcast. Ja, dat want dat twee het, uh, weken geleden was ja. die
1: super relevant. Ik exact. denk dat niemand nog echt een nieuwe zonnebril voor het jaar had en die had je nodig. Ja. Maar nu zitten we in de grote je je sneeuw- en regenstormen. Precies,
0: ik kan hem weer een maandje opbergen. Maar maar goed, dan heb je hem niet gewoon in huis.
1: Precies. En, en
2: als iemand het luistert, is het waarschijnlijk weer mooi weer. Precies.
0: Hopelijk. Nou, we gaan wel snel live, hoor.
2: Okay. Ja. Ja. Oh, ik zou hopen dat het weer zo, zo,
0: zo snel als een mooi weer wordt. Uh, ...maar goeie, Charm, leuk.
1: Heb jij er nog één, Ger?
0: Ik heb er ook één, ja. Ik was, uh, het is een opvallende, tenminste, vond ik zelf niet per se een, een standaard content dingetje. Uh, maar ik was laatst in de, in de Albert Heijn en uh, toen, uh, ik had bier nodig en ik ben dol op speciaal bier... ...dus ik liep naar het speciaal bierschap en uh, daar viel mij een, een flesje op met een uh, opvallend design... Het was van een brouwerij, De Eeuwige Jeugd. Uh, die, uh, uh, dat, daar drink ik vaker bier van. De Lellebel is een van mijn, mijn favorieten. Maar ze hadden nu een nieuw biertje. Met een hele opvallende illustratie van een personage. Want dat staat om al hun uh, flesjes. En dat, toen ik uh, dat flesje pakte, zag ik dat hij het Gappie van de Appie heette. Nou, dat deed mijn mondhoeken wel krullen. Ik vond het een mooie naam voor een biertje. En ik dacht ook al meteen, wat een leuke samenwerking. Want dat is dus sowieso samen met de Albert Heijn is dit ontwikkeld. En uh, ik pakte dat flesje, ik nam hem mee en ik, uh, ik draaide hem om. En er bleek achterop ook nog best wel een leuke tekst te staan. Uh, grappie, speciaal biertje van de Appie... met veel gollen en af en toe een grappie. Nou, en dat, dat gaat zomaar door. Dat ik dacht van, hé, hey, dit is bijna, het lijkt wel een rap. Dus ik ging dat biertje thuis even googlen. En toen kwam ik erachter dat uh, het niet alleen een samenwerking is... van Ewige Jeugd en Albert Heijn... maar ook met rapper Donnie. Dus ik vermoed dat rapper Donnie verantwoordelijk is... voor deze, uh, voor deze tekst op de fles. En uh, daar hebben ze samen ook nog een, een kleine... Een korte videoclip bij gemaakt. Omdat nummer... dus er is een heel nummer omheen gemaakt... Met raps van rapper Donnie. En uh, ja, ik vond het een mooie samenwerking. Een groot merk als Albert Heijn die dan zo'n zo kleine lokale brouwerij kiest om een, om, om een biertje mee te maken. Te brouwen en daar dan ook nog een, een rapper bij, uh, bij haalt om dat te introduceren. Ik vond het een, uh, een, een leuke, toffe, gewaagde uh, ja, collab van, uh, van Albert Heijn en de Ewige Jeugd. Ja. Mooi. En lekker bier, niet onbelangrijk. Ja,
1: dat wilde ik eigenlijk vragen. <laughs> was het ook nog goed te drinken?
0: Het was zeker goed te drinken, het was zeker goed te drinken Um, nou, mocht je deze uh, samenwerking van Albert Heijn, Ewige Jeugd en Rapper Donnie willen terugzien... dan kan je naar TheBrief.nl. Daar vind je onze show notes. Daarin staan ook de beste content tips van, uh, van Charlotte en van Rutger. En uh, vind je ook alle andere leuke dingen die wij gaan bespreken in de rest van de show. Uh, mocht je ons een review willen geven, dan kan dat op apple.nl. Maar dan gaan we nu door met het eerste deel van het interview. Oké, okay, Rutger... Jij bent, ik stelde je net voor, jij bent Industry Leader YouTube Brands en Agency Partners. Dat klinkt uh, best als een belangrijke baan, maar wat doe je precies?
2: Um, ja, wat ik precies doe, eigenlijk heb ik, uh, um, het zijn eigenlijk drie banen. Ik denk dat dat de makkelijkste manier okay, is om ja. het uit te leggen. Um, dus ik uh, leid aan de ene kant voor uh, YouTube Nederland. Um, je zou kunnen zeggen de, de, de commercie op YouTube als platform in Nederland. Ja. Dus uh, hoe helpen we Nederlandse bedrijven en merken, maar ook internationale merken, succesvol zijn met reclame op YouTube. Um, dat is een rol die ik eigenlijk over de, de YouTube of de Google-organisatie Nederland uh, vervul. Um, tweede is een, een groep merken. Uh, en dan, dan moet je denken aan merken in de automotive, media, entertainment sector. Dus ik heb een team wat daarop werkt. Ja. Uh, en ik heb een team wat werkt op um, marketingbureaus. Uh, in Eigenlijk de grootste marketingbureaus in Nederland. De reden dat we dat allemaal uh, onder één persoon of onder mij hebben gehangen. Is omdat we heel erg geloven in uh, de synergie tussen die drie uh, uh, partijen, producten uh, en klantgroepen. En dus dat hebben we maar bij elkaar gebracht en dat dus zat het een goed vertrekpunt om te zien van hoe kan je merken en bureaus in de combinatie helpen uh, met wat we nu zien in het, uh, in het televisiedomein. Dus een, een, een snelle verschuiving van lineair kijken naar uitgesteld kijken. Ja. En hoe help je ze in YouTube eigenlijk of met YouTube om, uh, uh, om in contact te blijven met hun belangrijkste doelgroepen.
0: Ja, en als ik dan kijk hoe jouw gemiddelde werkdag eruit ziet, dan kan ik me voorstellen dat jij veel in overleg zit.
2: Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb ooit een tip van iemand gekregen. Ik, dat was een aantal uh, banen geleden. Uh, toen waren we eigenlijk altijd als, uh, als managementteam aan het mopperen over... van ja, we zitten de hele dag alleen maar in vergaderingen. Dat moeten we reduceren, uh, moeten we minder doen. Uh, toen hadden we een coach en die zei van... ja, op een bepaald moment in je carrière moet je realiseren... dat vergaderen je werk is. Ja. En uh, nou, daar, daar, daar zit ik denk de, ik wel middenin. in. Dus ik probeer een, gewoon wel een balans te zoeken... Uh, om in de driehoek zelf samen te werken met, uh, met, eigenlijk met de platform YouTube, uh, met, met een bureaugroep en met een, uh, met een aantal klanten. Ja. Uh, maar in de praktijk is vooral teams helpen. Hoe, hoe bouw je daar bruggen en, en, en waar liggen kansen? Uh, ik denk dat dat, dat, dat dat het vooral is. Ja. Ja.
0: En we gaan daar zo nog wat verder op inzoomen. Ja. Uh, ik wil eigenlijk eerst een klein stapje terug doen, want YouTube werd inmiddels alweer uh, bijna twintig jaar geleden opgericht. 2005 was het, als ik het uh, goed heb. Weet jij nog hoe je als gebruiker destijds YouTube leerde kennen? Wat, voor, wat, wat deed het platform met jou? Hoe ontdekte je het?
2: Ja, ik denk dat ik eigenlijk de... Voor mij was het... In mijn intro had je het over van de... Toen ik in e-commerce ging werken was er nog niet zoveel in e-commerce. Dat was ook nog niet een woord. Uh, startup werd toen ook nog niet gebruikt uh, nee. als woord. Um, en hetzelfde gold een beetje voor muziek. Um, de, de muziek was een, een, toch een ook studiowerk was heel erg fysiek, weinig met software en dat begon toen een beetje op te komen. En voor mij was eigenlijk internet um, de enige echte goede informatiebron om, om, om een beetje bij te blijven bij wat er speelde. En dat ging eerst eigenlijk altijd via uh, Fora, dus uh, hoe produceer je muziek en maak je dingen via Fora. Maar net zo goed als hoe doe je zoekmachine marketing, dat vond zich plaats in Fora. En steeds meer en steeds vaker begonnen die voorraad te wijzen naar films op YouTube. En mensen die daar uitleg gaven ja, ja. en daar instructies gaven. Uh, dus voor mij is het heel erg gekomen initieel vanuit het leren. En uh, vanuit het leren ook heel snel muziekvideo's. Uh, dat was toen... Ja, toen hadden we in Nederland nog een landschap met de pitch op TMF en met de uh, box. En dat was een Zo. beetje waar het gebeurde. ja Ik, ik noem <laughs> ja. maar even een paar. Ik allemaal mensen ook enthousiast knikken. De box. Ja, daar stemde je dan ja. met z'n allen. gingen ging met En dan willen deze plaat willen we vanavond zien.
0: En wachten tot hij
2: kwam. Ja. En wachten tot hij kwam. En op een gegeven moment begon YouTube wel die plek echt, uh, echt over te nemen. Ja, uh, dus voor mij is en ik denk dat het voor heel veel mensen nog geldt. Hè? Het begint toch wel vaak als vraagpaak van ik zoek iets of ja. ik wil meer informatie over iets. Ik wil geïnspireerd worden. Muziek is een heel belangrijk uh, onderdeel daarna en een beetje archief. Dat is natuurlijk uh, ja. wat het nu ook wel als, als rol speelt, of vaak als rol heeft. En vandaar het, ja, dan heb je sommige mensen die, die doen alles op YouTube op een gegeven moment, dus die... Uh, ja, die bekijken de content van uh, Lubach op, 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 op YouTube. Die bekijken Boos op YouTube. Uh, die bekijken de reruns van hun favoriete tv-shows op YouTube. Uh, alle muziekvideo's. En je hebt mensen die het nog heel erg voor informatie... en uh, informatievoorziening en doe-het-zelf video's ja, bekijken.
0: En alles daartussenin natuurlijk. En alles ertussenin, ja. ja. En... Um... De YouTube pagina van iemand zegt best wel veel over, uh, over die persoon, vinden wij. Ja. Uh, je begon natuurlijk uh, vanuit muziek, begon je YouTube te ontdekken. Stel, jij opent nu je, je YouTube pagina. Wat, voor, wat, voor, wat zijn de eerste drie, vier video's die we dan bij je zien verschijnen? Ik, ik
2: ga het ook live doen, doen. want dat, uh, <laughs> dat maakt het uh, natuurlijk ietsje echter. Uh, ik, ja, ik, ik denk dat ik het wel kan voorspellen, maar ik ga het toch voor de zekerheid even kijken. Is het nog steeds muziek? Um, ik moet ietsje verder scrollen want ik heb, je hebt natuurlijk aan het begin ging het hebben over wat was de meest gekeken je hoogtepunt op content dus daar, nou het, is, het is eigenlijk vrij letterlijk het is, uh, als ik nu naar mijn historie kijk dan is het uh, twee recepten <laughs> <laughs> cooking video's ja. um, ik heb hier een 1 april video van Linus Tech Tips staan over dus reviews getting stranger and stranger. Uh, okay. Wat uh, hilarisch was, dat is een video van 12 minuten waarin hij alleen maar uh, sponsorship messages achter elkaar vertelt zonder content.
0: Hoe, ja. hoe vaak is die bekeken?
2: Die, uh, ik kan het nu niet zien, want mijn telefoon is offline. Ja, dat, dat, <laughs> dus ik heb dat moet het Miljoenen keer. Miljoenen keer. Uh, dat weet ik wel redelijk zeker. Um, ja, en ja, ik kan er ook niet aan ontkomen, uh, Will Smith en uh, Chris Rock uh, <laughs> gossip video's en re reaction video's, daar ja. staan er een paar van. Um, dat komt omdat ik zelf ook een van de mensen was die het gemist heeft, dus ik had zelfs een collega die mij uh, live liet kijken naar die video, om mijn reactie erop te zien. Ja. Uh, dus ik heb gisteren nog uh, Saturday Night Live en uh, een paar Nederlandse YouTubers gekeken die erop reageren en... Uh, nou, weer om context te geven. De latest gossip. Ja. Dus, dus ook eigenlijk...
1: jij bent in de val gelopen van de recepten, de how-to content en de reviews. Uh,
2: ja, zeker. Ja. Ja. Val, okay. val, val, ja, val, ja, de
0: aantrekkingskracht.
2: De aantrekkingskracht ja. is misschien
0: ja. niet beter. Hé, hey, we zijn nu twintig uh, jaar verder. Uh, dat is sinds de oprichting in ieder geval. Niet sinds dat jij deze filmpjes hebt gekeken. Um, in het landschap is YouTube niet meer, niet meer weg te denken... Als we het speelveld schetsen, hè, YouTube in Nederland. Uh, hoe groot is, is het platform? En uh, als je het vergelijkt met andere landen, hoe uh, anders verschilt het Nederlandse publiek qua kijkgedrag ook van... Ja, kijken wij anders dan andere landen?
2: Um, dat, is een, dat is eigenlijk een hele goede vraag die ik niet, uh, die ik niet zo kan beantwoorden. De tweede, de eerste, mm -hmm. de eerste wel. Ik denk, we hebben vorig jaar een aantal... Onderzoeken gedaan, vooral over hoe, hoe belangrijk is YouTube voor Nederlandse consumenten. Ja. En uh, wat daar wel echt een, een ja, ook voor ons een verrassend inzicht in is, is dat uh, op dit, dit moment, uh, we hebben nog een vraag en een onderzoek gesteld, voor als je afstand, afstand zou moeten nemen van een mediakanaal wat je kijkt, dat zou dan het allerlaatste kanaal zijn waar je af, afscha, uh, afscheid van wil nemen. En, uh, en in Nederland hebben we daar te maken met een gedeelde uh, eerste plek voor Netflix en YouTube. Oh, dus dat zijn netjes. de twee, uh, twee partijen waar we het laatste afscheid van willen nemen. Uh, en we zien wel dat dat, dat dat wereldwijd best vaak zo is. Dus daar verschilt Nederland niet aan. Um, van landen die internet of die internet die zeer digitaal georiënteerd zijn en veel uh, digitaal doen en kijken, uh, zien we wel terugkomen dat YouTube altijd wel een, uh, een kanaal is wat superbelangrijk uh, voor die consument is, wat ze veel bekijken. Ja. Um, maar ik denk dat Nederland in die zin wel. Um, maar dat zou je ook kunnen zien, denk ik, op andere, andere platformen, is dat we, um, we, we staan wel heel open voor internationale content, omdat we gewoon, uh, we zijn multicultureel. Uh, dus dat betekent dat uh, de Nederlandse YouTube-kijker niet alleen Nederlandstalige content kijkt, maar ook uh, Marokkaans gesproken content kijkt, Frans gesproken content kijkt, Duits gesproken content kijkt. En, uh, en Poolse content kijkt. Daar ja. zijn we. Uh, dus, dus echt een weerspiegeling van, uh, van ja, de Nederlandse samenleving zie je ook terug in het kijkgedrag. Um, en daarbij zie je in, in, in landen die daar een minder homogeen beeld of meer één taal spreken, zien we natuurlijk dat ze uh, meer, taal, meer content alleen in hun eigen taal uh, of in hun uh, hoofdtaal. Uh, hoofdtaal, dat is ook niet helemaal oké, okay, maar we, we uh, de, meer, de meest gebruikte ja. taal van het land uh, bekijken, zie je dat we hier gewoon uh, veel openers staan voor internationale content. Ja. Uh, en dat zie je ook in Nederlandse YouTubers. Dus uh, we zien veel Nederlandse YouTubers die internationaal uh, eigenlijk hun, hun kijkers binnenhalen. Uh, en op dit moment is het zo dat uh, ongeveer 75% van de kijkers van wat in Nederland gemaakt wordt uh, uit het buitenland komt. Oh, wow. uh, dus dat laat ook zien hoe belangrijk uh, dat internationale bereik voor YouTube juist voor Nederlandse makers is. Um, ja, dus ik denk dat, dat daar een uh, verschil in zit. Ja. En wie
1: zijn dan de grootste internationale, ik zou zelf wel Nikki tutorials kunnen opnoemen...
2: Ja, je, 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 twee natuurlijk uh, uh, duidelijke voorbeelden die veel mensen wel kennen zijn Devine Michel en uh, Nikki Tutorials. Ze uh, zijn natuurlijk uh, enorm. Um, en we hebben een, um, en nou is het heel lullig dat ik steeds, ik ben heel slecht in namen. Met name als iemand een voor- en een achternaam heeft, heeft die allebei voornamen zijn. Maar er is een uh, Nederlandse gitaar-youtuber, um, AdWords heet hij. Ja, ik kan hem, ik, we kunnen hem in de show notes zetten. Oké, okay, gaan we doen. Uh, ik, ik volg ook het, uh, ook het kanaal Fanatic. Um, maar we hebben een hele grote uh, Nederlandse uh, gitaarleraar uh, en, en uh, fanatic in, uh, in, in Amsterdam zitten. Hij uh, heeft onder andere ook in Londen op de gitaar van Jimi Hendrix mogen spelen, uh, reist de hele wereld af.
0: Uh, en dank, en geeft... dankzij YouTube ook dus.
2: Uh, YouTube is zijn, uh, ja, zijn home, uh, zijn, ja. zijn thuisplatform. Hij heeft daarnaast ook nog een online lesomgeving waar je lessen kan kopen. Maar zijn, uh, zijn primary, zeg maar, way om, uh, om, om consumenten te bereiken is, uh, is YouTube.
1: Leuk, en dan geeft hij lessen die, die, die je gewoon kan volgen. Hoe je moet gitaar...
2: Gitaarreviews, uh, uh, ja, gewoon de... de uh, historie van bepaalde beroemde gitaristen, van gitaren. Dus het is echt gitaren in de breedste zin van het woord. Ja. Uh, en ik wist zelf niet dat die Nederlands was. Daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik daar uh, lessen uh, ging boeken... en in een keer op een gegeven moment Amsterdam zag staan. En toen dacht ik, nou, die... Uh, toen dacht ik, ah, het is ook gewoon een Nederlandse naam. Uh, ja, volgens mij heet die uh, Edwards van de achternaam. Maar dat lijkt dan uh, Edwards of zo. Dus uh, I don't
1: know. Ja, leuk. En er worden natuurlijk ja, dagelijks... Miljoenen, misschien weet je hoeveel er dagelijks wordt geüpload. Nou, in ieder geval, heel veel content gemaakt. Hoe kan je nou als merk er nog binnenkomen? Hoe, hoe kan je, wat kan je als merk doen als je zegt: van ja, ik, heb, ik moet echt bij nul beginnen? Hoe kan je als merk zeggen: ik ga proberen om op YouTube groot te worden?
2: Nou, ik denk, kijk, als het doel is groot worden, ja, dat, dat is het vertrekpunt van: we moeten, we moeten groot worden en je hebt alle vrijheid die er is. Uh, dan kan je natuurlijk beginnen door te kijken naar uh, waar is vraag naar. Uh, dus je kan een, een tool als Google Insights gebruiken... Uh, of Google Trends gebruiken om te kijken naar wat, uh, welke dingen spelen er in een markt. En, 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 en dan kun je kijken naar is daar aanbod uh, ja. binnen YouTube. Dat is natuurlijk één, uh, een, één ja, die voor alles geldt. Um, maar dat, dat betekent wel dat je moet maken waar vraag naar is... en niet moet maken waar je merk voor staat. Ja. Ik denk dat dat een, een, lastige, een lastige is... Um, neem als voorbeeld een, 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 een uh, intergramma of uh, karwei. Um, het is natuurlijk voor een bouwmarkt het, is het domein van uh, mensen leren... om zelf klussen op te knappen of zelf uh, klussen te doen in het huis. Dat is natuurlijk een, een domein waarin je uh, wel degelijk heel aanwezig kan zijn. Ja. Uh, er is zoekvolume, er is vraag naar die uh, how-to-video's. Dus how-to-video's zijn altijd populair. Ja. Als je dan ook iets van waarde kan bieden voor consumenten... dan kun je daar uh, groot worden. Het, het gekke is, ik, ik zat volgens mij een uh, half jaar geleden um, bij een podcast die, die echt gericht was op, uh, op, op MKB en, en, en kleinere adverteerders en startende ondernemers. Um, en die zagen YouTube toch nog wel heel erg als televisie adverteren. En wij doen ook geen adverteren op televisie. Wat, wat, wat kan ik daar nou eigenlijk bereiken? En, en ik denk dat je dan dus een beetje de kracht van het platform uh, overstaat. Er is zo enorm veel... Er zijn zo enorm veel kijkers. Uh, er, zijn, er is zo'n enorm zoekvolume. Er zijn zo enorm veel onderwerpen. Um, en de cost of entry om gewoon te beginnen... Zijn, zijn niet heel erg hoog. Je hoeft niet direct te starten natuurlijk... met een, um, uh, met een, rec een reclameblok en een spot die heel duur is. En ja. je kan gewoon starten, experimenteren, het groter maken. En, um, uh, en heel veel opties heb je qua formats om dat te doen. Ja. Dus het is eigenlijk uh, begin maar. Ja. Maar uh, probeer te starten naar waar consumenten vraag naar hebben. Uh, ik denk dat dat altijd het belangrijkste is. Ja. En, en als je het echt als maker doet... als je echt zegt van ik ben uh, muzikant of creatief... Ja, uh, het is altijd een lange adem. Het is, uh, het, het is niet zo dat het op YouTube... Um, het is anders om door te breken dan uh, hoe je anders doorbreekt. Maar het is niet dat je als muzikant op YouTube... vanzelfsprekend doorbreekt. Je moet nog steeds gewoon steengoede muziek maken... Uh, blijven proberen, blijven releasen... Uh, en, en daar zie je wel voorbeelden van artiesten... die nou, bijna een, een library van vijf tot zes jaar aan, aan, aan muziekvideo's hebben staan... van vijf tot zesduizend views per video. Maar pas het moment dat ze dan een nummer hebben wat doorbreekt... dan in één keer uh, worden die andere video's een miljoen keer per stuk gekeken. Ja. Dus er is niet een, uh, een, een, een logische volgorde van Gouden Formule... behalve dan uh, volg je hart, maak mooie content... speel in op wat consumenten uh, zoeken en willen weten... En uh, be patient en uh, persistent uh, en yeah. ja.
1: Dan gaat het lukken.
2: Kan en, het lukken. Dan
1: kan het lukken. En, en wat zie je dan aan content die populair is voor bedrijven? Als in welke categorieën trekken bij merken bijvoorbeeld de meeste kijkers?
2: Um, ja, dat, dat, dat is, dat is uh, letterlijk heel breed. Neem een merk als Red Bull, wat natuurlijk fantastische content... Uh, gewoon in het hart van het merk kan maken van... Uh, ik vergeet nog steeds waar die man vanaf is gesprongen. Uit die luchtballon is gesprongen. Uh, van wat ze op Formule 1 doen. Um, uh, wat ze met motorraces, vliegtuigstunts doen. Het is natuurlijk één uiterste. We hadden het net over de do-it-self video's. Hoe isoleer je een dak? Ja. Uh, dat, is een, dat is een ander uiterste. Uh, ik zag dat er nu een video van uh, Tesla... van de opening van de fabriek in Berlijn helemaal viraal aan is gaan. Waar iemand met een drone... Ja. ja, onvoorstelbaar met een drone door het hele fabricageproces heen vliegt. Tussen de machines door, tussen het dichtslaan van een pers. Ja, dat, dat is natuurlijk waanzinnig. En uh, ja, wie weet is dat, uh, blijkt dat over een maand uh, de volgende hit te zijn geweest. Ja. Um, en, en denk ook aan uh, makers zoals uh, Mr. Beast, is natuurlijk gigantisch uh, uh, op, op, op YouTube... Ja, dat, dat is niet iemand die voor de lol die video's maakt. Dat doet hij ook wel een beetje. Maar die is gewoon een nieuw mediabedrijf aan het bouwen. Waarin hij eigenlijk elke euro die hij verdient met het platform... direct weer stopt in het bouwen van een nog grotere following... en, en nog grotere uh, stunts en acts en, uh, en producties. Uh, ja, ik denk dat van hem inmiddels iedereen de... Um, Squid Games, de uh, real-life Squid Games video wel kent. Volgens mij is die 250 miljoen keer bekeken inmiddels. Het is onvoorstelbaar. Nee, dus ik, ik heb er geen te idee. Nee, sorry. Nou, dat is, dat is dus ook in de show notes. Ik maar, zat in een uh, andere bubbel, denk ik. Ja, maar dit is een, een independent uh, creator die een, die een productie... Uh, volgens mij heeft hij het gedeeld in, uh, in een podcast laatst. Gewoon zelf een productie okay. van 5 tot 6 miljoen dollar heeft gefinancierd. Uh, waarin hij gewoon de volledige set van Squid Games heeft nagebouwd... en het in het echt heeft nagespeeld. Uh, en dan de winnaar ook zes ton heeft uitbetaald of iets dergelijks. Dus waanzinnig Heel grote wet, producties. Ja. Ja, die, dat is natuurlijk ook een bedrijf. Dat is niet uh, iemand die dat voor de lol doet. Ja. Uh, dat is iemand die een nieuw mediamerk heeft neergezet... met uh, alles uh, erop en eraan.
1: Ja. Dus okay, Als je als bedrijf dus wil beginnen... dan begin je dus eigenlijk bij uh, nou ja, de Google Trends... zoals je dat nu zei, of de Insights. Dan ga je kijken van... Uh, dit is het zoekvolume, hier zoeken mensen op. Nou, dan ga je vervolgens ga je video's maken, how-to content of de uh, reviews zoals je net zei. Um, kan je nog wel ranken tussen de hoeveelheid aan video's die er gemaakt worden? Kom je er nog wel tussen?
2: Nou, we, we zien nieuwe makers uh, elke dag nog op het platform starten. We zien ook eigenlijk elke week nieuwe makers uh, naar boven komen in de rankings. Uh, dus ik denk dat, hè, want je hoort dit geluid wel eens, van is het dan niet heel erg moeilijk? Um, ja, natuurlijk is het moeilijk uh, omdat er heel veel talent op het platform zit. En waarom zou jij boven dat andere talent uh, uitstijgen ja. als je niet net zo goed of, uh, of iets relevanters maakt als dat talent? Um, natuurlijk kan je kan, kan adverteren op YouTube of het partnership met een, uh, met een bestaand talent op YouTube kan je natuurlijk helpen om uh, wat sneller een, een doelgroep te bereiken en een grotere doelgroep te bereiken. Dus dat kan helpen. Uh, maar uiteindelijk zal dat ook niet slagen als het idee en wat je maakt in concept niet, uh, niet goed is.
1: Ja, dus als je dan een business case moet maken naar je manager waarom je echt op YouTube moet, dan, dan kom je uiteindelijk toch bij advertentie terecht of denk je dat er een organische manier ook...
2: Nou, je moet... Ik, ik denk dat als je... Nou, Tesla is een notoire bedrijf natuurlijk in de zin van ze adverteren niet, dus ja... Uh, yeah. Als je een following hebt als dat merk... dan hoef je, kan je zonder adverteren... Uh, kan je wel degelijk enorm bereik op YouTube realiseren. Uh, dus dat moet je eerst afvragen. hebben we een idee of een video... Wat, uh, ja, die eigenlijk ook zonder dat aanjagen... gewoon op zichzelf kan staan? Um, nou, als dat niet helemaal zo is... dan, ja, dan zou je toch een zetje moeten geven. En, en dan is adverteren natuurlijk de makkelijkste... en uh, de meest... Uh, hoe moet je het zeggen... De snelst toegankelijke manier, Ik bedoel, dat is, dat is niet, in, niet ingewikkelder dan adverteren op, uh, in de zoekmachine bij Google. Ja. Um, dus dat is een makkelijke manier om het een, een slinger te geven. Uh, en je kan je natuurlijk aansluiten of een alliantie zoeken of een sponsorship doen met een andere maker. Dat je zegt van hé, hey, ik doe iets in jou, iets wat wel gerelateerd is en relevant is voor jouw kijkers en fans, maar niet... Uh, wellicht direct uh, cannibaliseerd of concurreert maar dat jij aan het doen bent. Dus zullen we eens kijken of we elkaar groter kunnen maken. Ja. Um, dus je ziet ook veel, uh, veel partnerships ook tussen, uh, tussen merken en, uh, en makers. Uh, we hebben vorig jaar uh, Jumbo een heel mooie partnership... met Bram Krikken gedaan uh, uh, voor, voor personeelswerven. Heeft ook een en ander aan prijzen gewonnen vorig jaar. Um, ik, denk dat, ik vind dat zelf een heel leuk en mooi voorbeeld... We zijn nu ook weer aan het werven voor de inzendingen... van uh, het beste werk op YouTube in Nederland... Uh, van 2022 met de YouTube Awards. Ja. Um, dat zal dan een week nog om in te zenden... na deze uitzending schat ik dan zo in. Um, maar dat zal uh, ook weer ja, tot nieuwe dingen uh, leiden... die ik niet gezien heb. Maar met name het partnership tussen makers en merken... is iets waar je, ja, waardoor merken relevanter kunnen worden op YouTube.
1: Ja, ja. En... We lazen dat 80% van de Nederlandse content behaalt minder dan 1000 views. Um, ja, hoe zorg je toch dat je dan hier bovenuit komt? Hoe ga je toch dat algoritme in, in de goede kant?
2: Ja, ik, ik, ik denk dat, dat veel mensen op zoek zijn naar de... Ik krijg deze vraag natuurlijk veel, van wat is nou de magische of de gouden ja, formule? De heilige en graal. En er moet, er moet iets zijn, want dat is natuurlijk in, in zoekmachine marketing nooit anders geweest... van er moet een soort van magische formule zijn om dat voor elkaar te krijgen... En, en helaas kan ik geen magische formule geven dan uh, zorgen voor dat je iets maakt uh, waar je doelgroep enthousiast van wordt. En, um, en, en, en geef dat een slinger. En er zit natuurlijk ook een stukje uh, geluk komt erbij kijken. Van wordt iets opgepikt? Speel ik in op de actualiteit? Um, dus ik kan het niet. Ik, ik kan niet zeggen nu: van als je dit, dit elementje of zet een, zet een goede titel ervoor. Nee, nee ik denk niet, niet. Geen aanvullende tips. Ik denk dat. Uh, ik denk dat er al een aantal goede tips bij zaten. Uh, maar het, het is een lange adem. Dat, uh, uh, dus ik denk dat het niet onlogisch is dat ook niet alles wat gemaakt wordt op televisie komt. En hetzelfde geldt voor YouTube. Niet alles wat gemaakt wordt zal uiteindelijk een miljoen views of meer uh, krijgen. Omdat het, uh, soms is dat omdat het niet opvalt. En, uh, en soms is het omdat het ook gewoon niet leuk is om naar te kijken of om te delen. Ja, ja. Cool.
0: We hadden het net al heel even ook over advertising en de samenwerking met, uh, met, met makers, noemde je al. Maar is advertising niet gewoon, het werkt als je er gewoon heel veel geld tegenaan pompt en anders ook niet?
2: Um, nou, het, het, er is wel een, een hoe moet je dat zeggen, er is een Minimum, dat ik denk dat in, in outdoor reclame... daar kunnen we denk ik in die zin af en toe nogal wat van leren. Van je hebt, daar is het gewoon heel duidelijk... van je hebt een minimum aantal contacten nodig... voor er überhaupt kans is op informatieoverdracht. Ik denk dat dat iets is wat we wel eens vergeten... in het digitale domein, dus los van YouTube. Dat er, een, er is gewoon een minimum aantal contacten nodig... voordat er überhaupt enige kans is van, uh, van... en ik denk dat daar vaak die verwarring om bestaat... van je moet overal heel veel geld tegenaan gooien. Nou ja, nee, je moet er... Uh, op de grootte van je doelgroep voldoende geld tegenaan gooien, zodat je ja. kans hebt dat iemand het gaat opvangen. En ik denk dat daar in, in, in YouTube en in digitaal toch te veel bedrijven nog net te weinig doen om daar terecht te, uh, om dat voor elkaar te krijgen. En waarom? Waar, hoe komt dat, denk je? Um, nou, ik, ik denk dat we nu vooral te maken hebben met twee... Um, er is niemand die, van, die echt nadenkt over... Hè, voor de grootte van het platform uh, zijn er te weinig ...merken en bedrijven en bureaus... ...die nadenken over wat nou als dit het is... ...wat nou als ik iets ga maken voor YouTube... ...hoe, hoe zou ik dat dan maken en wat zou dat dan zijn... Uh, ...we zien eigenlijk gewoon een... ...het meeste is... Een, ...we hebben een fantastische televisiecommercial geschoten... ...en we gaan kijken hoe we die geschikt kunnen maken... ...voor adverteren op YouTube... ...dus dat is wel degelijk ook een, ook een manier... Mm -hmm. uh, ...en het is ook een goede manier... ...maar het is, het is daarmee wel onderdeel van televisiereclame geworden... En, en YouTube lijkt tegenwoordig best wel veel op televisiereclame, omdat veel mensen op hun smart TV's YouTube kijken. Uh, dat is eigenlijk waar we de meeste groei ook vandaan zien komen nu. Uh, consumenten zeggen ook dat YouTube gewoon onderdeel is van televisie kijken. Die zeggen niet, ik ben gaan YouTuber. Die zeggen, ik heb televisie gekeken. Oh, wat heb je dan gekeken? Iets op YouTube. Ja. Uh, dus het is echt onderdeel van, van televisie. Maar het lijkt natuurlijk niet op televisiereclame. Het zijn spots van of acht seconden of spots die je kan skippen. En daar moet je in je concept al rekening mee houden.
0: Dus ik hoe, dan dat... hoe, hoe hou je daar rekening mee? Wat, wat zijn de, de, de learnings, zeg maar? Wat kun je ja. meegeven?
2: Nou, wanneer je uh, een, 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 een zeer beperkt, eigenlijk een kortere advertentie inkoopt, um, dan is het veel belangrijker om alle merken... Een makkelijk voorbeeld is het logo niet laten zien in een video die zo kort is, he, helemaal aan het eind. Het soort van bekijken van die video als een... Ja, daar begin je natuurlijk al verkeerd. Um, het is niet erg om als je maar een korte tijd in beeld bent. Het is helemaal niet erg zelfs. Het is zelfs heel goed om als je een korte tijd in beeld hebt. Maximaal gebruik te maken om je merkboodschap daar te tonen. Ja. Uh, dat is al iets van wat we vaak zien. We zien toch een soort van mini story arts. En een mini verhaaltje in zo'n korte tijd voor een consument. Dat is al iets wat, wat niet werkt. Wanneer je het verhaal van een tv commercial reduceert naar een korte moment. Aan de andere kant. Wanneer je wel onbeperkt de... Uh, aandacht uh, wil vasthouden van een consument... door een commercial van zes minuten te maken. We zien ook dat dat goed kan werken op YouTube. Ja, dan moet je wel echt je best doen om aandacht zes minuten vast te houden. Dus dat betekent uh, direct laten zien wat er kan gaan gebeuren. Dus heel veel punch uh, in het begin uh, pakken... en daarna echt je best doen om seconde na seconde die consument geboeid te houden. En, en daarbij zie je toch denk ik te vaak dat het niet als een reclame gemaakt is... dus niet met van de, de agressie... agressie is geen goed woord ervoor... maar de intentie om die consument... Ja. Uh, uh, bij de les te houden... en bij de commercial te houden... Uh, zien we dat er toch meer een, een, een filmpje aan het maken zijn... Uh, waarvan we denken dat consumenten... dat gewoon 2,5 minuut uit gaan kijken. Er zijn heel veel mooie voorbeelden... Die dat, uh, waar het wel goed gaat... waar wel die story artsen ziet... maar je ziet dat een tv-reclame gemaakt... voor 20 tot 40 seconden... Als je die gewoon uitrekt, dat verhaal, is het niet optimaal. En als je hem helemaal in elkaar drukt, is dat ook niet zo. Um, en dan rendeert hij ook niet zo goed als een andere reclame. En dan, ja, dan houdt het op een gegeven moment op met de investeringen. Dus dan zeg ja. je, tot zo goed werkt het en niet verder. Dan hebben we hebben nog de andere kant. He, die, die hebben we ook nog. Want nu, nu, nu klinkt het alsof ik uh, uh, heel negatief ben op het doorvertalen van tv-reclames... en het vak van tv-reclames. Maar dat ben ik helemaal niet. Want van de andere kant van het spectrum zien we natuurlijk merken die... Um, Puur op performance en, en website verkeer en, en kosten per klik en, en directe conversies aan het, uh, aan het experimenteren zijn, aan het kijken zijn. Hoe kunnen we ook gebruik maken van die consumenten die video's kijken? En, en dat is bijna het andere uiterste. Daar is het alleen maar product, alleen maar uh, call to action, alleen maar prijs, ja. uh, waarvan we ook weer zien dat het werkt niet optimaal. Dus ja, de, het, het, het helemaal opnieuw beginnen. Is niet zo makkelijk
0: dan, als ik het zo hoor?
2: Nou, dit is de vraag van tot, tot wanneer blijf je iets, um, laat je iets organisch groeien vanuit een, bestaand, een bestaande manier van werken? Dus tot een bepaald niveau is YouTube niet genoeg om te zeggen, nou, we zien het als een los kanaal en we zien het als een los stuk van onze media inzet. Uh, dat is het heel lang niet geweest. Ik denk dat we nu op het soort van tipping point staan van, is, is dat niet, kom je daarmee niet tot het beste werk? En, uh, en daar hadden we... Uh, ik vind zelf daar ook weer een mooi voorbeeld. Uh, ABN AMRO heeft met NS5 een, uh, een personeelswervingscampagne gedaan. Die heeft ook, uh, uh, ook weer best wel wat prijzen gewonnen daarmee. Uh, maar die hebben echt gekeken naar waar zit nou de werkzoekende doelgroep. Uh, voor, volgens mij ging het over IT security of banking security. Waar zitten die nou? Die zitten op YouTube. Oké, okay, wat doen ze daar? Ja, Die zijn in de comments steeds aan het afkraken waar fouten in die video zitten. Oh, mooi, ja. En je had een heel concept gemaakt rondom video's waar dus fouten in zaten, waarin je dus eigenlijk een detective was die kon ontdekken waar fraude plaatsvond. En ze hebben de mensen die comments maakten daarover, scherpe content, die hebben ze benaderd met een wervingscampagne. En daarbij denk je, dat is helemaal vanuit wie willen we hebben, wat is de doelgroep, waar zitten die op YouTube en hoe gebruiken we, we nou het maximale uit het platform. Dus van comments tot advertising ja. tot productie. Um, en, en daar die bocht zijn dus vanaf scratch begonnen. En dan zie je iets wat uh, fantastisch werkt. Ja, dat doet me ook wel denken aan. Er is nu een beetje een discussie gaande in, in reclameland
0: dat de creativiteit zou een beetje uit het vak verdwenen zijn. Ik weet niet, iedereen die de adformatie leest, die heeft wel wat columns heen en weer uh, uh, zien verschijnen hierover. Maar als we jou dus over praten, dan denk ik ook van het is niet zozeer dat de creativiteit verdwenen is. Want ik vind het een heel creatief voorbeeld. Het is alleen dat het landschap zo versnipperd is. En dat er ook zoveel meer mogelijkheden bij zijn gekomen. Dat heel veel creatieven wellicht niet meer weten hoe ze daar mee om moeten gaan.
2: Ja, nou en ik, ik denk ook dat, dat, de, uh, dat we op dit moment te maken hebben met een, um, een, een superprofessionele keten. Uh, om het zo maar te zeggen. Met veel stappen en met veel, ik um, ben even kwijt. Uit, er is een uh, uh, beroemde filosoof die het vergelijk heeft gemaakt. Maar het is niet een heel erg ingewikkeld vergelijk, Maar die eigenlijk zegt, er is natuurlijk een... Uh, het, het grote contrast tussen het maken voor digitaal en het maken voor uh, niet digitaal of voor offline is gewoon de onbeperkte zendtijd. En, en waarbij je met het maken van een, een, een tv-commercial, je moet het maximale uit die 20 seconden zien te halen. Dus elke seconde, uh, daar mag je maanden overleg over hebben, even in theorie. Ja, maar en, ja, vaak ook in praktijk. Ook ja. in praktijk, nou, dat. Niet, niet genoeg in meegekeken om dat te weten. Voor digitaal geldt het omgekeerd. In de basis ja. kan je gewoon alles maken. En wat je net al aangaf, ja, 80% van de video's wordt, wordt te weinig bekeken. Ja, je kan alles maken, want er is onbeperkt zendtijd. Dus ja, dus waar je aan de ene kant van het spectrum oneindig veel tijd in het maken van iets perfects kan steken, heeft de andere kant, komt eigenlijk met er is onbeperkte zendtijd. En, en daar dus een nieuw, ja, een nieuw normaal in vinden. En, en om te zeggen van... Uh, welke stappen in dat hele proces... moeten we eventjes parkeren. Dus ik vind het... Uh, uh, gewoon binnen digitaal optimaliseren. Misschien moeten we daar eens mee stoppen... en dat gewoon iets meer, uh, iets meer automatiseren. Dus uh, ja. hoeveel geld geef je... aan een zoekmachinecampagne uit? Hoeveel geld geef je aan een displaycampagne uit? Misschien kunnen we dat... ietsje meer aan automatisering overlaten. En daardoor een step back nemen... en ietsje meer gaan kijken naar... Dat, dat kanaal overstijgende concept en idee. En wat dus niet direct een commercial is. Of niet direct een banner is. Maar gewoon de kern van het idee. Ja. Uh, en waar je eigenlijk met, met Ace &T waarschijnlijk. Die aan het begin een concept te pakken hebt. Wat je waarschijnlijk prima kan uitvoeren op alle kanalen. Het werkt nu goed voor outdoor. Maar dit kan natuurlijk ook perfect werken online. En kan een hele andere YouTube campagne zijn. Dan een uh, display of een ander social media. Uh, uh, ja. Ja, interessant te
0: kijken. Ik denk dat je daar zeker een punt hebt... dat merken veel meer vanuit die overkoepelende visie... zouden moeten kijken naar alle kanalen die ze hebben, inderdaad. En misschien wat meer tijd en liefde... dan ook in een, in een youtube werken moeten steken. Ik, noemde je, ik hoorde je net ook een paar voorbeelden noemen... van merken die het goed doen. Het viel me op dat je twee keer... een, een soort van employer branding campagne noemde. Uh, is dat, is dat, uh, heeft dat een reden? Doen die het sowieso beter dan gewone merken? Of heb je nog meer merken die het, uh, die het goed doen?
2: Nou, ik, ik, ik denk... Uh, het. het was mezelf nog niet eens opgevallen. Dat is heel scherp. Maar ik, ik denk dat het in de basis te maken heeft... dat we voor, um, voor de doelgroep van deze employer branding... Uh, eigenlijk um, heel erg op zoek zijn naar, naar een doelgroep... waarvan we allemaal wel geloven dat die veel op YouTube zit... Dus ik denk dat het heel erg in ons systeem zit. Op het moment dat we campagnes gaan doen voor mensen die tussen de 20 en 35 zijn, dat we direct denken, nou, die zullen dan wel heel veel op YouTube zitten. Ja. Dus logischerwijs beginnen we met het nadenken over een YouTube-campagne. Um, ik denk dat het daardoor komt dat we veel werk uh, en veel mooi werk uh, zien uh, vanuit employer branding. Um, echter, dat, dat is niet een een hele goede kijk op de werkelijkheid... ...omdat we in alle doelgroepen zien... ...dat, dat, dat YouTube heel erg groot en belangrijk is geworden. Uh, maar dat zou inderdaad wel... De, 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 ...de achterliggende gedachte kunnen zijn... ...van dat we vergeten dat... ...ik is zelf inmiddels ook een 40-plusser... Uh, ook vrij veel op YouTube zitten ja. en, uh, en dat je die ook serieus kan nemen als doelgroep op het platform.
0: Ja, ja wij, wij millennials, ik, ik schaar heel even dan wel onder de millennials, ja. maar ik hoorde laatst of ik las laatst dat wij inmiddels de grootste groep levende personen zijn op aarde. Dus is, wij zijn niet meer de jonkies en nee, de, de, het, de op en komende generatie die uh, dat stokje hebben moeten overgeven. Ja.
1: En heb je dan ook voorbeelden van bepaalde merken in Nederland die het gewoon echt heel erg goed doen op YouTube over het
2: algemeen? Um, ja, op, op alle vlakken en in het algemeen, <laughs> dat heel breed. Ik, denk dat, uh, ik vind Justy Takeaway een heel mooi, um, mooi, mooi bedrijf, ook omdat het natuurlijk een Nederlands merk is, wat in, in meerdere landen actief is. Um, dus, dus wat eigenlijk heel veel aspecten van wat YouTube als platform brengt, uh, gebruikt. Want we hebben het nu eigenlijk specifiek over hoe maak je een mooi concept op YouTube. Maar het andere element is natuurlijk dat je dat gelijk met internationale schaal kan inzetten. Dus er zijn in die zin geen grenzen met waar je inzet. Uh, er zit heel veel meetbaarheid aan het platform. En Justy tekenwezen is een bedrijf wat um, wel echt data in het hart heeft. Dus consumenteninzichten en, en hoe activeren we die in alles wat we doen. Zowel in hè, de, de, de restaurants die ze aanbieden, maar ook de reclames die ze maken. Um, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is die, die op alle aspecten... Uh, YouTube gebruikt. Dus als reclameplatform, uh, personalisatiekant uh, van YouTube gebruiken. Momenten wanneer men, mensen hongerig zijn of wanneer ze trek hebben. Uh, internationale karakter daarvan. Uh, dus ik denk dat het een merk is waar je heel veel verschillende aspecten van het platform bij elkaar ziet komen. Ja.
0: Ik denk al een paar mooie takeaways voor, uh, voor de luisteraar ook die met uh, YouTube aan de slag wil en een goed beeld van YouTube in Nederland, anon nu. Uh, tijd voor het tweede deel van het interview.
1: Um, we gaan even kijken naar de trends en ontwikkelingen van uh, nou ja, dit jaar en alles wat er gebeurt. Um, en dan willen we het eigenlijk even hebben over de short versus long film. Um, nou ja, van oudsher willen jullie natuurlijk zo lang mogelijk binden en belonen en, en daarom zo lang mogelijk content. Uh, aan de andere kant zie je dat platformen als TikTok uh, het ontzettend goed doen. Dan hebben jullie nu dus ook de YouTube Shorts geïntroduceerd. Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe gaat het? Hoe werkt het? Wat is het? Uh...
0: Wordt het lang of kort? Wordt het lang, lang of kort, vooral nou, dat? Wordt
2: het, wordt het allemaal? En ik denk dat dat het antwoord is. Het wordt, wordt het, uh, uh, we willen eigenlijk zowel consumenten als makers... eigenlijk gewoon uh, met elkaar blijven verbinden. En, en waar we zien dat het voor makers... Uh, het maken van een YouTube-video, een long-format video... dat is nogal een ding. En uh, consumenten zijn gewend om... wanneer ze een nieuwe video van iemand op zijn YouTube-kanaal bekijken... Um, uh, om dan gewoon iets te zien in het vaste format wat ze hebben. En voor sommige makers is dat een video van 10 minuten of 15 minuten... voor sommige 30 minuten, voor sommige 7 minuten. Um, maar het betekent eigenlijk wel een productie van A tot Z... om die video op de juiste kwaliteit te krijgen. Uh, en daarbij zien we dat makers, uh, hè, dat het aan de ene kant consumenten... ook gewend en behoefte hebben aan echt snackable, korte content. Uh, en dat makers ook de behoefte hadden om ook iets snelst te kunnen maken... en, en het snelst te kunnen zien in een glimps van hun ochtend... En, uh, uh, en, en dat is waarom we shorts hebben gelanceerd, om die consument die, die wel degelijk kortere content wil zien en, en de kwaliteit daarvan accepteert, plus makers die een, een, een middel geven om toch ook in een ander format hun, uh, hun volgers uh, up-to-date te houden of uh, video's willen tonen. Ja,
1: en we zien dat die, die shorts worden natuurlijk een beetje gepusht in het platform, tenminste het krijgt een prominente plek binnen het platform. Hoe kan je daar als merk mee omgaan? Kan je de, de video's die je nu hebt het beste uh, inkorten... En, en het ook als snackable content? Of zeg je nee, dat moet echt helemaal unieke content zijn... die je niet als een uh, long hebt?
2: Nou, ik, ik denk dat dat, dat dat een beetje aan de creativiteit nu van de makers is. Het is nieuw. Het zit, uh, het zit, het zit nog recent. Het is toch niet zo heel lang in het platform. Uh, dus wij leren ook nog van... van en mijn makers leren net zo van wat werkt. Dus ik heb in mijn timeline een aantal makers zijn die gebruiken het echt om een teaser van hun longformat video's in te zetten. Ja. Dus die hebben iets al gemaakt en die maken een verkorte versie met een ja, soort van teaser voor hun volledige video. Ja. Maar we zien ook makers die ja, gewoon uh, letterlijk uh, Goedemorgen, ik ben net wakker en vanmiddag komt er een video of, of niet eens dat. Gewoon ik ben wakker en dat wilde ik graag met jullie delen. Um, en we zien dat alle, alle drie, de varianten, dus de teaser, uh, de korte video en, uh, en, en een beetje de, 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 de verwijzing naar later, uh, dat is ook een beetje een teaser, maar dan gewoon zeggen dat er een video aankomt, dat alle drie de dingen dat uh, mensen daar naar kijken. Ja. Dus er zit niet een, een winnaar in of een duidelijke van zo moet je het doen. Nou, nee. um, denk ik dat je als als merk ook met een korte, korte video dus wel relevantie moet bieden. Dus ik denk dat het voor een merk iets moeilijker is om een video te maken van... Uh, nou, goedemorgen de winkel is weer open. Ja. Ik denk niet dat dat per se... De, de lokale bakker misschien. Uh, misschien de lokale bakker. Uh, maar dat dat niet het ideale uh, middel is. Um, terwijl dat voor een, een creator wel kan werken.
1: Ja, ja precies. En, en hoe werkt dat nu met die YouTube-shorts? Zie je echt dat het een aanjager is ook? of dat er nu gewoon veel meer engagement is op die shorts dan eigenlijk misschien de Longs, of valt dat eigenlijk nog wel mee?
2: Volgens mij heeft dat heb ik nu geen, uh, uh, geen, geen direct zeg maar, geen directe blik op. Ik denk dat we wel zien dat de makers die shorts gebruiken. Uh, en die dus op deze pilot manier gebruiken, dat je ziet echt dat die veel views ook op die shorts krijgen. Uh, en nog steeds veel views op hun video's houden. Um, maar om nu al te kunnen zeggen, met name sinds de lancering in Nederland van. We zien dat het verschuift, of dat het meer kort wordt versus lang. Ja. Uh, de, 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 daar heb ik geen uh, inzicht nee. op.
1: Nou, de reden waarom ik het stel, is omdat je bijvoorbeeld bij Instagram heel erg ziet dat die reels zo ontzettend gepusht worden. En dat je eigenlijk met een reguliere video in je, in je post echt maar een, een fractie van het bereik haalt. Dan wat je met je reels haalt. Maar dat is dus met YouTube is het eigenlijk nog wat dat betreft best wel equal, hoe het ja, behandeld wordt door het algoritme.
2: Um, ja, ze verschijnen op een andere plek ook hè, in, de, in de app. Dus, ja. uh, dus ze komen in de timeline. Er is een losse tab voor de, voor de shorts. Dus ik denk dat we echt proberen in te spelen op een andere mindset... een ander moment bij, uh, bij consumenten. Ja. Uh, en dat het meer aan consumenten is om, om, om zo meteen te gaan bepalen... en dat we daarin terugzien van... Ja, wat is nu dat, dat gebruik van shorts op YouTube? Is dat hetzelfde als andere short format video? Of is het iets wat je tussen je lange YouTube video's doet? Is het, ja, start je vanaf de, de homepage terwijl je eigenlijk wilde kijken naar je, de video's waar je op geabonneerd bent of de makers. En word je door een short toch even naar iets anders getrokken? Ja. Ik denk dat dat nog te early days is om daar een... Uh, en ik denk ook een leuke uitdaging voor de creatieve bureausector... om daar een, een, een mooi model voor te vinden.
1: Ja, ja. Nou ja leg het, leg het maar weer bij ons mee. Ja, ik <laughs> ja, doe het. Graag.
2: Ja, dus Ik denk dat we gewoon vooral in die zin gewoon open willen zijn... en nu eerst willen inspelen op de, zowel de vraag van makers... als de behoefte van consumenten en de openheid van consumenten. En, dat, en daar zijn we mee gestart. En, en hoe dat er over twee jaar uitziet, dat uh, weten we niet. Ja. En wat dan de winnende formule is. Ja.
1: Nou ja, we lazen recent ook dat YouTube makers van shorts meer mogelijkheden. Uh, dat YouTube de makers meer mogelijkheden wil geven om geld te verdienen met uh, de shorts. Zo bijvoorbeeld op meer manieren in ruil voor geld van een sponsor of branded filmpjes te maken. Hoe gaat dat eruit zien?
2: Uh, nou, dat is iets wat, wat uh, eigenlijk direct tussen het merk en, uh, uh, en, en tussen het merk en de maker plaatsvindt. Um, maar je kan je inderdaad voorstellen dat het produceren van een, een, een long format uh, uh, qua kosten voor een maker een stuk hoger is. En om nu een video te produceren met alle aanlooptijd om daar een sponsor in te noemen versus een, een, een echte boodschap over een sponsor via een short te publiceren. Dat, dat, uh, dat de ROI voor een maker natuurlijk veel interessanter is op een short ja. um, uh, en misschien voor een consument net zo, net zo makkelijk en prettig. Maar over de verdere uh, plannen en uitrol van, van shorts... en adverteren rondom shorts in Nederland... Uh, hebben we nog geen, uh, geen updates.
1: Nee. Oké. Okay. Um, ja, dat was mijn vraag over de shorts. Heb jij er nog één, Ger?
2: Nou, we, we hebben nog wel een tweede... Nee, over de
0: shorts niet. Ik denk dat we dat wel inderdaad genoeg behandeld hebben. Ik heb nog wel een, een tweede, tweede trend en ontwikkeling meegenomen... waar we kort op willen inzoomen met je. Namelijk streamingdiensten en, uh, en abonnementsmodellen... We kunnen er niet omheen, denk ik, dat er steeds meer streamingdiensten het land betreden. We hebben net weer HBO Max, wat het land binnen is gekomen. Wireplay met Formule 1 natuurlijk. Wat betekent dit allemaal voor YouTube?
2: Um, nou, ik, ik denk dat, dat we in, in een beetje in een unieke situatie zitten uh, in de zin van uh, ah, dat we er al een tijdje zijn... Um, en B, dat, dat consumenten bij ons gewoon zelf kunnen bepalen wat ze doen. Je kan YouTube volledig gebruiken in een uh, nou, door advertenties ge, ge, betaald model. En je kan YouTube in een, uh, in een abonnement afnemen. Um, dus ik denk dat dat, dat dat ons een beetje uniek maakt in de mix van... Uh, Ieder kan het gebruiken op de manier mm -hmm. zoals hij wil. Um, en gelijktijdig, ik denk dat we in de... In, in, in Nederland in die zin een beetje een nieuw normaal moeten vinden in, in wat vinden we als consumenten normaal in, in de mix aan, aan, aan diensten die we afnemen. Ja. Uh, is het, misschien wordt het wel, we zeggen nu van het wordt allemaal te duur en we tellen het bij elkaar op en het gaat er voor honderden euro's per maand. Um, misschien wordt dat het nieuwe normaal van mediaconsumptie uh, wat we in een aantal andere landen al gezien hebben en, en komen we gewoon af van een, een tijdperk waarin we gewend zijn om uh, uh, we hadden het vroeger over, we, we kochten twee cd's per maand uh, en misschien kochten we af en toe een dvd en we gingen naar de videotheek. Uh, ja, het, ik weet niet of de gemiddelde uitgaves van die dingen bij elkaar opgeteld zoveel lager waren dan uh, nu de ene muziekdienst en misschien één of twee videodiensten. Ja. Um, maar ja, het, het, is wel een, het klinkt voor mij steeds als een hoop, ook als consument en ik ben blij dat wij als platform meerdere opties aanbieden. Um, maar ik, ik durf niet met zekerheid te zeggen of het voor veel consumenten ook te veel gaat zijn om, uh, om twee of drie uh, streamingdiensten af te nemen.
0: Ja, nou ja wat, ik, wat ik vooral om me heen zie... en ik weet niet of iedereen hier dat kan bevestigen... is, maar dat je ook gewoon heel veel abonnementen gaat delen... met familie en vrienden... om zo toch maar het maximaal aantal streamingdiensten te kunnen, te kunnen bekijken. Ik zie, ik zie een paar knikken om de koppen... dus ik denk dat dit wel bekend voor gaat komen. Maar wat, wat ik denk ik... Het is vooral los van, van wat je hier als consument aan wil betalen en wat je, wat je het waard vindt allemaal. Het is ook voor jullie als platform een strijd om aandacht. Want hoe meer van dit soort diensten gaan, gaan concurreren met elkaar, uh, ja, hoe groter die concurrentiestrijd die om, om aandacht ook wordt.
2: Ja, ik, ik denk dat je daar de, um, ik denk dat de, de, de strijd om aandacht, dat je die in die, in die zin niet echt kan... Uh, kaderen in. Uh, ik vond, vond dat wel leuk dat een, een merk als Coca-Cola beschreef... dat een van hun concurrenten is een ommetje lopen. Mm -hmm. uh, dus het ging niet over concurrenten in de, in de, in de koelkast, maar ja. een andere activiteit. Um, dus ik denk dat het concurrentievlak zeg maar, rondom consumentenaandacht... dat dat veel breder is dan uh, streaming als groep. Uh, dus hè, wat we zien is dat consumenten meer zelf in controle willen zijn... over wat ze wanneer kijken... Um, dus ik denk dat dat een aspect is wat heel nieuw is. Ik denk dat, dat je daarmee als lineair tv... waar we ook de, uh, zien dat het, dat het lastig... Uh, dat het al een tijd niet meer groeit... dus dat, dat mensen veel meer media kijken... dat het toch bijna allemaal komt van on, on their terms, wanneer zij dat ja. willen. Um, dus dat daar de grootste verschuiving uh, plaatsvindt... en dat daarbinnen, uh, denk ik, voor heel veel streamdiensten... voldoende consumentenaandacht uh, te verdelen is... Uh, dus ik zie het meer als verschuiving van uh, lineair nu naar on-demand... Dan, dan dat we direct binnen het, het, het streaming en het on-demand... Uh, uh, ja, uh, ja. al heel erg zitten te kijken naar wie... Maar op een gegeven
0: moment is je tijd ook op, toch? Ik bedoel, dat kan verschuiven, ja. maar op een gegeven moment... je moet ook werken, je moet slapen, je ja. wil uh, je, je vrienden zien.
2: Maar er is nog heel veel uh, lineaire televisietijd, hoor. Dat we, 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 we denken als millennials... Wel. denken wij wel eens dat, dat, uh, dat het allemaal lang... Uh, Verle verleden tijd is, maar er, er wordt in Nederland nog heel veel lineaire televisie gekeken. Hoeveel, en, weet uh, je hoeveel ook? Um, niet uit... Ja, ik, ik weet het, maar ik ga, ik ga het niet uh, opnoemen, omdat ik dan wellicht zit ik het toch net als we hadden het net over de beroemde gitaarspeler, en die noemde ik Edward. We ja? zijn er net achtergekomen dat die Paul Davids heet. Dus ja. ik uh, er klopt er niks van, en ik ben bang van dat ik anders dezelfde uitspraak de over televisiecijfers wil in de show, ik kijk, maar ik... Ik, ik dacht een minuut of 200 dat het, uh, dat het nog gaat. Gemiddeld
0: per persoon, per dag.
2: Kijk, nu voeg je er weer dingen aan doen, waardoor ik het niet... <laughs> <laughs> Oké, okay, laten we dit in de show notes zetten voor iedereen om, om,
0: om uit te zoeken. Maar of het nou inderdaad 200 minuten per dag is of per week... Denk, er is inderdaad nog wel wat uh, tijd te winnen.
2: Nee, het, het aandeel uh, lineair versus on-demand... Uh, is echt nog wel voorschoter uh, voor lineair. En, en, en ik denk dat we daar ons als uh, millennials wel eens in vergissen... dat uh, en uh, dat, dat ja. gemiddeld Nederland nog heel veel televisie kijkt en heel veel lineair televisie kijkt. Alleen dat de groei daaruit is. We hebben jarenlang groeien gezien. En, en dat we populaire programma's en uitzendingen, zoals bijvoorbeeld de Formule 1, wat natuurlijk heel groot is. Live. Uh, en live is. En, en dat we die nu zien verschuiven naar streamingdiensten. Dat heeft absoluut impact op, uh, op die totale sommen en de totale verdeling lineair en ondermand.
0: Ja. En zijn er dan gidslanden waar we naar kunnen kijken... over hoe die ontwikkeling zich doorgaat zetten? Amerika is wellicht een logische...
2: logische... Ja, we hebben een, we hebben een best wel gekke... Um, denk ik, achtergrond in de zin van... Um, wij zijn historisch gezien wat minder gewend om, uh, om voor media uh, te betalen. Uh, met name voor televisie te betalen. Uh, Volgens mij is er nog heel lang gedacht in Nederland... dat dat via, via, allemaal via de belasting betaald werd.
0: Kijk en luistergeld. Kijk toch? en luistergeld. Ja. Dus we <laughs> hebben
2: een beetje die historie. En ik denk ook dat, dat de, uh, de, de komst van de streaming... en de betaalpartijen en de betaalzenders wel een beetje in de weg heeft gezeten. Dat het altijd moeilijk is geweest... Maar we leven nu wel in een ander klimaat, waarin mensen al jarenlang gewend zijn om voor een uh, muziekstreamingdienst te betalen. Uh, Netflix is uh, natuurlijk hartstikke groot in Nederland. Uh, we zien ook betaaldiensten van de, ik noem het HBO, Disney, uh, Amazon Prime, we hebben Videoland. Uh, we hebben een aardig palet inmiddels aan uh, NLZ, vergeet ik af en toe.
0: Ja, en binnenkort moet je ook voor podcasts betalen. De podcast Niet, er voor, ook nog niet bij. voor deze, beloven we. Maar, dus ja. ik denk
2: dat dat in korte termijn nu zo gaat veranderen. Um, maar dat we niet echt een kopieland hebben... waarvan ik denk, ja, we houden van internationale content. We zijn niet echt gewend om historisch gezien... voor, dingen te voor content dan te betalen op televisie... maar misschien ook wel weer wel. Dus misschien is het leuk om daar een uh, onderzoeker... of zo voor uit te nodigen die daar heel erg uh, ingedoken is. Het ja. zou nog wel een leuk onderzoek zijn. Een oproep bij
0: deze. Meld je bij de Rutger. En uh, <laughs> we zijn benieuwd naar de uitkomsten. Ja, zeker. We hebben eigenlijk nog één laatste trend en ontwikkeling... die we met je willen bespreken. We kunnen natuurlijk, het is 2022, we kunnen geen interview uh, in, de, in deze industrie afnemen zonder het woord NFT te noemen. En we lazen ook dat uh, de uh, chief product officer van YouTube, Neil Mohan, heeft aangegeven dat YouTube het nog dit jaar mogelijk wil maken voor uh, makers, videomakers, om hun werk als NFT te verkopen. Hoe, hoe gaat dat er precies uitzien?
2: Nou, daar heb, geen, <laughs> <laughs> daar heb ik echt geen idee hoe dat er precies uit gaat zien. En ongeveer? En ongeveer, uh, nee, ook, ook niet direct. Kijk, ik denk, dat, um, ik denk dat het voor de creatieve sector in het digitale domein... niet dat even makkelijk is geweest om, um, uh, om, om uh, geld te verdienen aan wat je maakt... en om, om te beschermen wat je maakt. En, en ik denk dat uh, NFT uh, in de breedste zin van het woord... Uh, op digitale platformen een, een, een kans kan zijn om, om dat op te gaan lossen... Um, het is een aankondiging van onze chief product officer uh, die nog uh, relatief hè, die meer de ambitie uitspreekt van dat we zullen onderzoeken en zullen gaan kijken hoe we NFT's op het platform bruikbaar gaan maken voor makers maar hoe dat er uh, met name je, uh, je toevoeging in detail uit precies. gaat zien in Nederland ja, 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 ja. of precies nee dat, dat weet ik ook nog niet
0: Maar YouTube maakt het natuurlijk ook door, door uh, delen van advertentieinkomsten. was het als maker ook al best wel
2: ja, mogelijk om te verdienen aan je content toch wat, wat voeg zo'n NFT dan toe nou, ik, ik denk waar we uh, adverteren is, is één van de inkomstenbronnen. Er zijn uh, zo'n tien manieren om geld te verdienen hè, met, met YouTube. En je ziet ook een hele diverse mix bij makers over hoe ze dat doen. Er zijn makers die volledig leven van advertentieinkomsten op, uh, op een geschaalde manier. Dus die, die gewoon door, uh, door Google en door bureaus en door klanten zelf ingekocht worden en gebruikt worden. Uh, je hebt makers die een mix doen van... Eigen merchandise, eigen producten. Uh, en, en je hebt ze die sponsorships doen. Dus die unieke content maken. Uh, ja. Je hebt ze die weer paid channels buiten YouTube uh, live zetten. Wat we ook veel bij podcasts natuurlijk zien. Dus het is in die zin meer een, 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 ja, een, een verzameling. Een, uh, een toevoeging aan de mix. Ja. En, uh, en dat wil je makers zo makkelijk mogelijk maken. Uh, en wij willen daar zo, zo, zo goed mogelijk bij helpen. Zodat zij ook liever... Uh, ...iets op YouTube natuurlijk gaan maken... ...en dat wij ze er goed bij helpen... ...om daar geld aan te verdienen... dan uh, ...dat ze daarvoor moeten uitwijken naar andere platformen. Ja. Ja.
1: En, en kom jij er in je dagelijks werk... ...met, met bijvoorbeeld agencies en creatieven... ...kom je het veel tegen... ...dat er bijvoorbeeld werk gedubliceerd wordt... ...of dat er werk gestolen wordt... ...waar natuurlijk de NFT's ook een, een rol in kunnen spelen?
2: Ik zie dat in, de, in, in, in mijn, zeg maar... Uh, mijn field zie ik dat bijna niet gebeuren. Ik... Uh, ik vraag me wel eens af of bepaalde commercials niet heel erg veel op elkaar lijken. En of daar een concept misschien uh, twee keer is gebruikt. Maar dat, dat ligt nog steeds ver genoeg uit elkaar om dat met een NFT te, uh, te, ja. gaan, uh, te gaan beschermen.
0: Ja. All right. Dan uh, zijn we aan het einde gekomen van het interview uh, Rutger. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Eindelijk was het zover. We hebben ja. er drie maanden op mogen wachten. Maar uh, dank voor het gesprek en uh, goed dat je naar de studio bent gekomen. Char.
2: Dankjewel.
0: Ja, ook bedankt. Jij ja, ook. We gaan nu gewoon weer normale programmering aanhouden, oké? Okay?
1: Ja, één keer in de twee weken. Eén
0: keer in de twee weken. De volgende gast staat al op de planning. Dus uh, ja, hou onze, uh, onze kanaal in de gaten. Deze aflevering uh, heb je al gehoord. Uh, ben je nou benieuwd naar wat er allemaal gezegd is? Uh, het werd al een paar keer geroepen. We hebben ook show notes. Die zijn te vinden op debrief.nl. Uh, de brief wordt gemaakt door Wayne Parker Kent. De productie was vandaag in handen van Guido Wiegers. De redactie was van Olaf Deben. We waren in de studio van De Smet onze mediapartners e en we zijn dus over twee weken weer terug. Tot dan! Doei!